0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 1. Februar, das ist die tägliche tägliche haben. Und heute geht es um den Schwörmontag, Enkeltrickbetrüger und Hochwasser in Schwaben.
1: Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen.
0: Wird es in diesem Jahr einen Schwörmontag in Ulm mit Party und Nahbade geben? Ulms OB Zisch hat sich genau dazu in einem Online-Talk im Ulmer Roxy geäußert. Und es sieht nicht so gut aus.
2: Leider dies Jahr nicht. Ich hoffe im Jahr 22. Also da muss man jetzt einfach realistisch sein. Wir hoffen natürlich, dass in diesem Jahr zumindest die Schwörfeier wieder stattfinden kann, ein bisschen was in der Stadt ist. Im letzten Jahr, im März habe ich gesagt, und wenn ich da allein hochstehe, die Schwörfeier findet statt. Aber wenn man wirklich ehrlich ist, nach der Entwicklung der letzten Wochen, im Juli, wenn wir Glück haben, gibt es einen Schwermontag mit reduziertem Programm. Und Also das fehlt uns ja alle richtig. Jetzt muss man einfach ehrlich sein und das realistisch einschätzen.
0: Zumindest die Schwörrede als Essenz des Feiertags wird es aber auf jeden Fall geben. Und wie sieht es denn mit dem traditionellen Fischerstechen aus? Das findet ja alle vier Jahre statt. Es wäre also 2021 wieder dran gewesen. Dazu hat Sisch gesagt...
2: Wir sagen nichts ab, was so in dem Mai, in den Juli reingeht. Fischerstechen kann nicht stattfinden. Da muss man überhaupt gar nicht diskutieren. Sonst sagen wir nichts ab und hoffen, dass in reduzierter Form stattfinden kann. Wenn es schön wetter ist, kann man viel draußen machen. Das hilft schon mal richtig. Weil die Innenräume sind das Problem, wenn viele Leute sich treffen.
0: Das ist ja alles sehr schade, aber so ist eben die Situation, da muss man realistisch sein, sagt OB Zisch. Vor Ostern sieht er persönlich auch insgesamt keine große Veränderung der Situation. Auf einen echten Partysommer werden wir wohl noch warten müssen. Begründen tut er das natürlich mit der aktuellen Situation. Die lässt einfach einen Massenauflauf nicht zu, sagt Zisch in einem Online-Talk. Und darin äußert er auch die Sorge vor den Mutationen, die ja nun auch Schwaben erreicht haben. Und dazu kommen ja auch noch laut Zisch die gebremsten Aussichten auf einen Erfolg der Impfstrategie. Und obwohl schwör Montag ja erst im Juli ist, tausende Menschen in der Ulmer City kann sich Zisch einfach nicht vorstellen. Thema Impfungen. Da gibt es was Neues von Gesundheitsminister Spahn. Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sollen Menschen mit Vorerkrankungen voraussichtlich teilweise etwas früher zum Zug kommen als bisher geplant. Spahn will die Vorgaben zu Corona-Impfungen so ändern, dass die Einstufungen einzelner Krankheitsbilder in die Prioritätengruppen gemäß neuen Daten angepasst werden. Außerdem soll die Altersempfehlung für den Impfstoff von AstraZeneca berücksichtigt werden. Tja, so sieht es wohl aktuell einfach aus. Reduzierter Schwermontag, kein Nahbader, keine Party, die kein Fischer stechen. Es besteht also leider nur eine leise Hoffnung auf Besserung. Den ganzen Online-Talk an der Roxy Lockdown Bar finden Sie übrigens auf donaudrive.de zum Nachhören.
1: Der Nachrichtenhafen, der Aufreger des Tages.
0: Es war am Freitagmittag, da hat bei einer Seniorin aus Lohnsee das Telefon geklingelt. Ein vermeintlicher Neffe, der hat ihr eine Notlage vorgetäuscht. Er hätte angeblich einen Autounfall gehabt und wäre seinen Führerschein los. Deswegen bräuchte er einen fünfstelligen Betrag von der alten Dame. Die Frau wurde misstrauisch. Der Betrüger hat dann angefangen zu weinen und ihr gedroht, den Kontakt abzubrechen. Also hat die Seniorin eingelenkt, ist zur Bank gefahren und hat das Geld geholt. Und das hat sie gegen 14.15 Uhr dann einem Betrüger übergeben. Jetzt ermittelt die Ulmer Kriminalpolizei gegen den Unbekannten. Der Abholer sei etwa 25 Jahre alt, dick und nicht größer als 1,70 gewesen. Er hatte dunkle, nach hinten gekämmte Haare. Und wer in Lohnsee den Verdächtigen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen hat, der soll sich bei der Polizei melden. Rund 40 weitere Telefonbetrüger, die sind in der Region gescheitert. Sie haben es mit Maschen versucht, wie dem falschen Polizisten, dem Enkeltrick und dem Microsoft-Mitarbeiter. Die Telefonbetrüger, die sind zurzeit wieder sehr aktiv und das auch manchmal mit Erfolg. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern und sie sind sehr erfinderisch und sie schlüpfen auch in unterschiedliche Rollen. Betrüger rufen meist bei älteren Menschen an und bitten sie kurzfristig um Geld. Vorgetäuscht wird dann immer eine Notlage oder ein finanzieller Engpass, zum Beispiel, wenn man sich ein Haus kaufen will. Es ist natürlich immer super dringend und deswegen werden die Leute massiv unter Druck gesetzt. Und die sollen dann direkt zur Bank und den Betrag sofort abheben. Also, wenn es ihnen seltsam vorkommt, dann notieren sie sich auf jeden Fall die Nummer auf dem Display und legen sie auf. Und dann wählen sie Hände die 110 und dann melden Sie das bei der Polizei. Und jetzt noch ein ganz kurzer Exkurs. Wer sich auch immer schwer damit tut, wie dieser Ort jetzt heißt, das wurde uns vor kurzem ganz wundervoll zusammengefasst. Und bitte.
2: Ja, guter Morgen, da ist der Manfred aus Ich hätte auch jetzt einmal eine Anmerkung zu Ihrer Frage von Lohnsee oder Lohnsee. Äh, erstens heißt es natürlich im Umkreis da herum Lause. Äh, und wo ist Lauser? Lausa ist da, wo man zu Linzer leiser seid. Und drittens kommt natürlich Lohnsee von Lohne, von dem wunderschönen Bach Lohne. Und somit heißt es Lohnsee. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und macht's gut.
0: Vielen Dank, Manfred. Jetzt sind wir alle wieder ein bisschen klüger geworden.
1: Der
2: Nachrichtenhappen. Darüber
1: spricht Schwaben am Wochenende.
0: Also eigentlich darüber hat Schwaben am Wochenende gesprochen. Der Regen und die Schneeschmelze, die haben nämlich am Wochenende vereinzelt für Hochwasser in Schwaben gesorgt. So auch in Riedlingen. Vor allem die Gemeinde Daugendorf hat's getroffen. Wir haben davon noch Bilder auf donau3fm.de und es sieht wirklich wild aus. Bürgermeister Markus Schafft, ist es denn so schlimm, wie es aussieht?
1: Wir haben ganz normales zweijähriges Hochwasser, was hier durchgelaufen ist. Noch nicht mal besonders hoch, sondern an sich 15 Zentimeter niedriger, als man das normalerweise hat, wenn zweijährig angekündigt ist. Was Sie sehen und was äh, entsprechend auch von vielen etwas falsch interpretiert wird, ist das, äh, sind die gefüllten Polder, also die, die Retentionsräume, die letztlich ja dazu dienen, dass sich das Wasser auch verteilen kann. Ja, und das ist gewollt. Und dient letztlich dazu auch, dass die unterliegenden Gemeinden auch ein Stück weit wieder aufatmen können.
0: Die Straße zwischen Daugendorf und Unlingen, die sieht ja aber ganz besonders schlimm aus.
1: Das ist eine besondere Situation. Das heißt, wir haben ja hier in der Stadt Riedlingen einen baulichen Hochwasserschutz. Und da ist so, dass die Straße noch relativ niedrig liegt. Da wird seit Jahren darüber gesprochen, dass die in teilen, was die Brückensituation betrifft, neu gebaut werden soll. Und dann wird sicherlich auch dieser Punkt nochmal anders gelöst werden.
0: Von einem zweijährigen Hochwasser spricht man in Riedlingen übrigens dann, wenn die Donau in Hundersingen einen Pegel zwischen 1,80 und 2,40 erreicht. Und mit rund 2,20 Meter erreichte die Donau am vergangenen Wochenende damit zwar deutlich den Pegel des zweijährigen Hochwassers, war aber laut Bürgermeisterschaft ein gutes Stück niedriger als erwartet. Die Stadt und auch die Bürger seien gut vorbereitet gewesen. Und wie lange dauert es jetzt noch?
1: Also bis dato haben wir eigentlich eine relativ ruhige Situation. Allerdings ist es so, dass das Hochwasser jetzt etwa eine Woche anhalten wird. Das wird jetzt erstmal etwas zurückgehen und wird dann vermutlich am Donnerstag nochmal ein ähnliches Niveau wie jetzt im Moment erreichen.
0: Na dann hoffentlich bleiben die Keller trocken. Ich hoffe, Sie hatten am Wochenende keinen Ärger mit Hochwasser. Wir hören uns morgen wieder. Haben Sie einen schönen Feierabend. Bis dann.